0: Vamos testar o vosso conhecimento bíblico, pode ser? Pode ser, gente? Quem está em casa também pode ser testado, está bem, gente? Aí vocês escrevem nos comentáriozinhos, aí nós vamos ver se vocês realmente conhecem ou não a palavra, tá? Nós queremos ver os comentários depois no final. Eu não consigo ver agora, mas depois eu vou ver, tá? Então vamos lá. Quando vocês ouvem o nome Sansão, Sansão do quê ou de quem vocês se lembram? Força, cabelo, mais... Dalila, eu ouvi para aí, Dalila Dalila, ok Quando vocês ouvem o nome Jonas Do que é que vocês se lembram? Gente, a Bíblia não fala de baleias, tá? Vamos esclarecer aqui isto Mas é isso, vocês lembram-se de um peixe gigante, não é? Ok, quando vocês ouvem o nome Pedro O que é que vocês se lembram? Pô, vocês são crentes mesmo, não é? Mas o galo. Alguém disse galo aí? Atos. Cusar a orelha. Nosso irmão realmente <risos> lembra-se de tudo o que o irmão o que ele fez de mal. <risos> Bom, mas é isso. Muitas das vezes nós somos definidos, como a Carol estava aqui a representar e muito bem, não é? Nós somos definidos por algo que nós fizemos ou por algo que nós éramos no nosso passado e parece que as pessoas elas não veem o esforço que nós fazemos para realmente mudar e para receber a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus não é e viver essa vida que realmente agrada a Deus e portanto Sansão ele vai ser sempre aquela pessoa que tinha um cabelo muito grande e por causa de, do pacto que ele tinha não é ele não poderia cortar esse cabelo porque era um pacto que ele que que tinha feito com Deus não é mas por causa de uma mulher que ele deixou-se seduzir, então ele perdeu essa força ou essa unção que ele tinha e nós lembramos de Sansão por causa disso, não é? Por causa da Dalila. Da Portanto, ele perdeu a força por causa da Dalila, não é? E Jonas vai ser sempre aquele que que quis fugir de Deus, que quis se esconder de Deus, que quis não fazer a vontade de Deus indo para aquela cidade de Ninive. Não é? Quando nós nos lembramos, Jonas, foi o mais fácil de vocês identificarem. Eu disse Jonas, toda a gente, baleia, peixe, <risos> ninguém disse mais nada. Eu ouvi um Ninive por aí, alguns, eu nem sei quem foi que disse, mas <risos> foi a única pessoa que eu ouvi, porque o resto lembrou-se do quê? Do peixe, mais nada, não é? E Pedro, Pedro foi sempre aquele discípulo que negou a Jesus três vezes, mesmo depois de ter sido avisado. Portanto, ele foi avisado e mesmo assim ele negou a Jesus e isso até hoje nós nos lembramos desse erro de Pedro, não é? Que Ele cortou a orelha também do... <risos> do quem? Malcolm. Malcolm. Mas mas nós lembramos-nos de Pedro por causa disso, não é? Esse foi o discípulo que negou a Jesus. E portanto, esses rótulos do passado, eles não definem mais aquilo que nós alcançamos através de Jesus, mas... Por vezes isso faz com que nós possamos desanimar, faz com que nós às vezes estagnemos na nossa vida espiritual e nós não prossigamos para aquilo que realmente Deus tem para nós. Porque nós ficamos muito apegados àquilo que as pessoas ainda pensam de nós, aos rótulos que as pessoas ainda colocam em nós. E à preocupação de será que é isso que eu estou a transmitir para o outro? Será que realmente as pessoas não conseguem ver a mudança na minha vida? E muitas das vezes isso faz-nos parar. Faz-nos duvidar até daquilo que nós recebemos em Deus. Porque são rótulos que as pessoas colocam em nós, não é? E essas dúvidas e, e essas incertezas, não é? Elas parecem que realmente, que, enquanto nova criatura, nós não estamos a fazer aquilo que é correto. Parece que aos olhos das outras pessoas nós realmente não somos suficientes. Que aquilo que aconteceu não é suficiente. Que a nossa mudança ela não é suficiente. Eu gostava de ler convosco Mateus 16... Versículos 13 a 16. Diz assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, e alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, vamos ler também os 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então o próprio Jesus ele foi rotulado pelas pessoas, as pessoas começaram a rotular Jesus, este texto mostra que as pessoas elas começaram a distorcer a pessoa de Jesus, ele foi comparado a Elias, ele foi comparado a Jeremias, ele foi comparado a qualquer outro profeta do passado, mas as pessoas não reconheciam que ele era o Cristo. O filho do Deus vivo, ele era comparado a qualquer outra pessoa, ele recebeu rótulos de profetas, de pessoas de antigamente e até de João Batista, não é, que tinha morrido recentemente. E portanto, algumas pessoas até, mais para a frente nós temos outros textos, que, que outras pessoas diziam assim, mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? Mas as pessoas não reconheciam que ele era Jesus aquele que vinha ser anunciado, aquele que vinha nos resgatar. As pessoas não viam isso em Jesus e colocavam esses rótulos nEle. Não é? Mas Jesus ele quis certificar-se com os discípulos que, indiferente dos rótulos que as pessoas podiam, podiam colocar nEle, não é? o que importava era o conteúdo, ou seja, a identidade dEle. Ele nunca, nunca deixaria de ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, apesar das pessoas não verem isso. Ele continuava a ser Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Simão, ele realmente, ele teve essa revelação, não é? Pedro teve essa revelação, que Jesus, ele era realmente o Filho de Deus, não é? E portanto, isso não mudava a identidade de Deus, mesmo que as pessoas, a identidade de Jesus, mesmo que as pessoas não viam isso em Jesus. A sua identidade, ela estava bem firme e Jesus, ele não se importava com aquilo que realmente, que, que as pessoas diziam sobre si. E isto foi um ensinamento muito importante para os discípulos, porque os próprios discípulos, eles também começaram a ser rotulados quando eles continuaram a obra que Jesus tinha feito. Portanto, quando Jesus morreu e disse para eles anunciarem aquilo que eles tinham aprendido e, portanto, eles fizeram isso e eles também começaram a ser rotulados pelas pessoas. Vocês querem ver em Atos 4, versículo 13? Disse assim: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iliterados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então nós vemos neste texto, e para trás vocês poderão depois confirmar em casa, que os discípulos eles começaram a discursar acerca das Escrituras com muita sabedoria, com muito entendimento. E além deles de discursarem com muito entendimento e com muita sabedoria daquilo que, que a Bíblia dizia para trás, não é? Portanto, até aquele momento, eles também eram cheios do Espírito Santo e portanto eles usavam com regularidade os dons do Espírito Santo. Neste momento eles já usavam os dons do Espírito Santo. Eles já eram cheios do Espírito Santo e as pessoas viam isso. Pessoas já tinham sido curadas, vidas já tinham sido transformadas através do testemunho dos discípulos, não é? E portanto, eles estavam nessa nessa posição em que eles começaram a ser conhecidos através dos seus ensinamentos. Então, a sociedade começou a olhar para aqueles para aqueles pescadores e eles intitularam Estes pescadores de quê? De incultos e de iliterados, que eles não mereciam estar naquela posição onde eles estavam. Porque? Porque eles não reconheciam que realmente que eles tinham obtido esse conhecimento através da, da teologia a, a, a rabínica, não é? Portanto, eles não tinham feito a faculdade dos judeus, eles não tinham estudado com os grandes mestres da lei daquela altura, não é? E portanto, por causa disso, perante aquela sociedade, eles não tinham essa autoridade para estar ali a falar da palavra, mesmo eles mostrando um conhecimento até superior àqueles mestres da lei. Eles não tinham esse reconhecimento por parte das autoridades porque eles não fizeram a faculdade. Porque eles reconheciam algo para os discípulos muito mais importante. Eles reconheciam os ensinamentos do Mestre. Eles reconheciam os ensinamentos de Jesus naqueles discípulos. Como é que nós sabemos isso? Em Atos 11, versículo 26, diz assim... Vou dar um tempinho... tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então as pessoas viam naqueles discípulos o quê? Pequenos cristos. Por isso aí a palavra cristãos. O que é que as pessoas viam neles? Ah, eles são iguais a Cristo. E quem era Cristo para eles? Era mais um profeta. Era mais alguém que passou aqui na terra, não é? E portanto eles não reconheciam essa autoridade, mas para os discípulos isso também não importava. Porque o que eles queriam mesmo era ser cristãos, era ser pequenos cristos. Porque eles queriam se parecer com Cristo. Eles queriam que realmente as pessoas olhassem para eles e vissem Cristo. E se convertessem dos seus caminhos e voltassem para Deus, não é? Portanto os discípulos eles não pararam, eles não desanimaram. Mesmo que as pessoas os continuassem a considerarem cultos, eles manteram-se fiéis, não é? Porque eles eram realmente parecidos com o mestre. E o mestre, ele conhecia a intenção, ele conhecia o coração deles. O mestre sabia que eles tinham pleno conhecimento porque o Espírito Santo os capacitava para realmente fazerem a sua obra. Então isso é que era importante, a capacitação de parte do Espírito Santo. E depois eles podiam fazer aquilo que eles fizessem porque eles realmente estavam com o Espírito Santo, não é? E Deus, Ele conhece o nosso caminho. Deus estava até aquele momento que, mesmo que a sociedade visse aqueles discípulos como incultos, como ignorantes, como alguém que não tinha formação, diante de Deus eles não eram assim. Diante de Deus eles realmente eram pequenos cristos porque eles estavam a dar a testemunho de Deus. Eles estavam a dar a testemunho de Cristo na Terra. E era somente isso que Deus queria, não é? Quando eu pego numa garrafa d'água ou num copo d'água, quando eu pego nisto aqui, o que me importa não é este copo. O que me importa numa garrafa não é o rótulo que tem a garrafa. O que me importa não é a garrafa em si. O que é que me importa aqui? O líquido, exatamente, o conteúdo. Eu não quero saber qual é a marca da água, o que eu quero é beber a água. Eu sei que tem algumas marcas que a água é assim um bocado estranha. <risos> <risos> mas quando nós estamos com muita sede não importa se a água é um bocado estranha nós queremos é beber a água e portanto o que importa é o conteúdo, o resto vai para o lixo o resto se partir vai para o lixo não importa isso, o que nós queremos é o conteúdo e com Deus é assim quando Jesus ele nos redimiu e ele deixou a sua glória não é? ele identificou-se conosco nesse momento o que isso quer dizer? isso quer dizer que Jesus colocou-se no nosso lugar ele colocou-se literalmente no nosso lugar. Como nós estamos neste momento. Neste momento. E Ele levou todos esses rótulos também. E Ele levou todas essas aflições também. E Ele levou todos esses problemas também. No nosso lugar. No nosso lugar que Ele estava. E Ele levou também todas as nossas fragilidades. Todas as nossas debilidades. Ele levou tudo isso. Então Deus, Ele conhece. Ele conhece como nós nos sentimos. Ele conhece como nós as coisas que nós passamos ele conhece que se calhar não é fácil resistir a certas coisas e que o nosso passado realmente foi muito complicado porque nós não conhecíamos a Jesus mas que agora nós estamos a tentar ser pessoas novas e Jesus ele reconhece isso porque ele colocou-se no nosso lugar nós não precisamos de ter medo com aquilo que Deus poderá pensar sobre nós. Porque Deus nunca irá pensar aquilo que a pessoa pensa, aquilo que o mundo pensa ou aquilo que as pessoas olham para nós e veem. Porque Deus Ele não vê como as pessoas veem. Deus Ele não se importa com os rótulos que colocam na tua vida. Não é isso que importa para Deus. Jeremias 29 Versículo 11. Jeremias 29, 11. Não, 29, 11 só. Diz assim. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus ele conhece a nossa verdadeira essência mesmo que ao longo do tempo as pessoas ou até nós mesmos tenhamos colocado rótulos em nós, porque muitas das vezes nós colocamos rótulos em nós mesmos nós começamos a ouvir aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito e nós aceitamos esses rótulos e nós começamos -nos a nos intitular assim também nós colocamos esses rótulos em nós, esses títulos em nós mas até mesmo que que nós tenhamos colocado esses rótulos, não é? Portanto, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, então esses rótulos vão sendo retirados. Com que queimadas? Vocês sabem aqueles outdoors que têm ali fora, que têm muitas vezes publicidade? Não sei se vocês já repararam, eu por acaso já reparei. Eles põem um, não é? a parede está limpinha, tudo limpinho no outdoor, aí eles põem um, uma publicidade, não é? E aí, depois vem outro, mais uns mozinhos, não é? Eles põem outra por cima. E eles vão colocando por cima, até que chega um momento que não dá para colocar mais por cima, não é? Não dá para colocar mais rótulos por cima, mais publicidade. E aí, o que é que eles fazem? Não sei se vocês já viram. Eles retiram todos os rótulos, todas as camadas, toda a publicidade que já passou por aquele outdoor. E o que é que fica? Não fica nada, fica a verdadeira essência daquela placa. Fica a placa limpa. E é isso que faz Jesus faz connosco, é? Ele retira todas essas camadas todo esse sofrimento, todos esses rótulos que nós colocamos todos esses rótulos que nós permitimos que as pessoas colocassem em nós tudo aquilo que nós fizemos no nosso passado Jesus ele coloca, ele te retira e ele vai retirando até que não fica nada fica a nossa verdadeira essência porque é isso que Deus vê ele vê a nossa verdadeira essência, portanto, e quando a nossa vida ela é transformada com Cristo, então nós tornamos-nos nova criatura, não é? E portanto, mesmo que as pessoas continuem a rotular-te, não tem problema. O que importa é Deus, o que importa é aquilo que Deus diz sobre ti, o que importa é aquilo que Deus diz na sua palavra sobre ti, não importa aquilo que as pessoas pensam sobre ti e portanto aquilo que neste versículo diz é que Deus Ele tem pensamentos de paz sobre nós, não é aqueles pensamentos horríveis que as pessoas colocam sobre nós ou que têm sobre nós, são pensamentos de paz e sabem o que é, que é mais lindo? São pensamentos de paz e são pensamentos cheios de intenção de cumprir os nossos sonhos, os nossos planos, porque aqui diz assim, para vos dar o fim que desejais, então Deus, Ele tem prazer em também cumprir nossos sonhos. Deus tem prazer, Ele coloca sonhos para nós vivermos. Deus tem esse prazer, Deus tem esse gozo. Então aquilo que importa é Deus na nossa vida. Deus olha-nos com tanto amor, mas tanto amor... Entendam bem isto, Deus olha-nos com tanto amor que Ele não suportou a ideia de ficar sem nós. Ele veio aqui à terra, Ele colocou-se no nosso lugar. E quando Ele fez isso, gente, nós preferimos o pecado. Nós estávamos no pecado. Nós continuamos a preferir o pecado. Então foi Ele, foi Ele que quis restabelecer a sua ligação connosco. Não fomos nós. Porque Deus nos ama a esse ponto. Ao ponto de querer restabelecer a sua ligação connosco, de morrer naquela cruz, de sofrer aquela morte horrível, de ser chicoteado não sei quantas vezes, de ter o seu corpo, ossos expostos de derramar o sangue completo. Ele amou-nos a esse ponto. Nós não vamos conhecer esse tipo de morte. Nós não vamos. Foi essa morte que ele sofreu. Porque ele quis. Porque ele quis. Porque ele não suportou a ideia de ficar sem nós. Então o que importa é Deus. O que importa é que realmente nós agora somos filhos de Deus. É essa a nossa identidade. É esse o nosso rótulo. Rótulo de cristãos, de pequenos cristos, de filhos de Deus. Esse é o único rótulo que importa na nossa vida. Deus, ele tem sempre uma segunda oportunidade para nós. Não sei se vocês já leram toda a história de Sansão, mas Sansão, ele teve outra oportunidade. Ele estava preso portanto, num palácio e as pessoas decidiram fazer, uh, gozar um bocadinho com ele, não é? Porque, afinal, ele tinha perdido a sua força. E juntou-se um monte de gente, príncipes de, de toda aquela região e juntaram-se todos lá para fazer, para gozar com Sansão, não é? E, portanto, na hora da sua morte, então, Sansão, ele, ele pede para Deus lhe restabelecer uma última vez as suas forças, uma última vez. E Deus ele cumpriu, Deus ele ouviu essa, esse chamado de Sansão E nesse momento, Sansão ele matou mais pessoas, naquele momento da sua morte, ele matou mais pessoas lá na Bíblia. Vocês podem ler em Crônicas está lá na Bíblia. E portanto ele matou mais pessoas na hora da sua morte do que em toda a sua vida. vamos a ver a segunda oportunidade que Deus deu. Quando Jonas ele pregou em Ninive, porque depois ele foi pregar em Ninive, toda a cidade converteu-se, toda a cidade... Imaginem uma cidade inteira, inclusive o rei, inclusive o rei, converteu-se a Deus por causa da pregação de Jonas, porque Jonas decidiu fazer a vontade de Deus, não é? E em relação a Pedro, Jesus Ele nunca olhou para ele como, como um traidor ou como um discípulo que o negou. Jesus Ele sempre mostrou amor, sempre mostrou compreensão para com Pedro e Jesus Ele mostrou-lhe que não é o rótulo de, de traidor, que iria definir Pedro, em João 21, é um texto bem conhecido, 21 versículos 15 a 17, João 21, 15 a 17, diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, Amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amam. Ele disse, pacienta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas, e responder lhe Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacienta as minhas ovelhas. Pedro, negou três vezes Jesus, e de Jesus ele deu-lhe a oportunidade para demonstrar ou para declarar o seu amor por outras três vezes. Três vezes que Pedro teve a oportunidade de novamente declarar esse amor por Jesus e receber a cura que ele estava a precisar naquele momento. E Jesus ele olhava, ele olhava, disse a Pedro aquilo que ele sempre olhou para Pedro, não é? Então apaciente as minhas ovelhas. Era assim que Jesus olhava para Pedro como um pastor que poderia cuidar das suas ovelhas. Era esse o rótulo que Jesus tinha para Pedro. Não de traidor, não de alguém que nega a Jesus ou que abandona Jesus, mas alguém que realmente pode confiar. Alguém que é confiável para cuidar daquilo que é mais precioso para Deus, que são as suas ovelhas. Esse era o rótulo de Pedro, não é? De pastor. E eu gostava de falar com vocês o porquê de eu ter trazido esta mensagem, porque foi algo que, que já tinha há muito tempo. Eu cresci com um avô que sempre foi cristão, sempre. Mas ele era um cristão... Daqueles que se converteu numa igreja que tinha uma adega em baixo. Não sei se a Carol sabe esse tipo de igrejas aqui em Portugal. Deves conhecer, Carol. Era desse tipo de igrejas que tinham uma adega em baixo para os crentes no final do culto poderem beber vinho. É, ainda existe disso aqui, gente. A igreja ainda está aberta. Um, e, portanto, ele... Ele saiu dessa igreja e ele fundou uma igreja na cidade dele, portanto em Santo Tirso, ele e mais uns irmãos, eles fundaram uma igreja, o meu avô não é pastor, mas eles fundaram essa igreja, portanto, e pediram a aliança evangélica para colocar lá um pastor, não é? Não sei se é a aliança evangélica, deve ser a outra, que já não me lembro o nome agora, <risos> daquela dos mais tradicionais. E portanto, e, e o meu avô, ele sempre, sempre, eu já Portanto, eu não sei quando é que ele se converteu, honestamente, mas eu sei que o meu pai já cresceu na igreja, os meus tios cresceram na igreja e, portanto, foi entre esse médio de, de ele se casar com a minha avó e, e ter os filhos, portanto, foi por aí que ele se converteu, ok? Porque os meus, a minha família já cresceu na igreja, tá? Da parte do meu pai. E, portanto, o meu avô era essa pessoa que, que achava que a responsabilidade do cristão era ir à igreja, dar o dízimo... E pronto, e era só isso que, que deveríamos fazer, não é? E, portanto, e depois ele dava uma vida completamente contrária. Havia dias, eu lembro-me disso porque eu ainda era criança, e, portanto, mas eu lembro perfeitamente disso: que nós não sabíamos onde estava o meu avô, porque ele desaparecia, nós tínhamos que chamar a polícia e a polícia encontrava-o dentro do carro a dormir porque ele tinha bebido a noite toda e já não conseguia mais voltar a casa. O meu avô, quando era mais novo, e, e portanto os meu pai já era vivo, portanto ele não se lembra disso, o meu avô tinha muitas mulheres, ele era ele era cristão, ele tinha mulheres, ele traía a minha avó, ele era uma pessoa que batia na minha avó inclusive, e portanto uma vez a minha mãe teve mesmo que se colocar no meio e dizer assim, não, não bate mais aqui porque senão vai saber comigo. Foi literalmente assim. Foi quando ele deixou de bater na minha avó. Foi só nesse momento. Portanto, a minha mãe e o meu pai já eram casados. <risos> Imaginem o tempo que, que isso passou, não é? E, portanto, o meu avô era uma pessoa assim, não é? Que, que tinha uma vida completamente. Ele só ligava ao trabalho, ele não ligava à família. Portanto, era uma vida assim bem longe dos caminhos de Deus, mas que, segundo ele, estava tudo bem porque ele ia à igreja e ele dava o dízimo e, portanto, estava tudo certo. Eu já estou a acabar, Raquel, onde é que ela está? Se quiseres... E, portanto, para ele estava tudo bem, não é? E, portanto, e, e os filhos que cresceram nesse ambiente. Portanto, foi um ambiente bem difícil. Nós netos mais velhos, não é? Portanto, as minhas primas mais novinhas não se lembram disso. Mas nós netos mais velhos vivemos um bocadinho isso. O meu irmão também, se calhar, já não se lembra tanto disso. Mas nós vivemos isso. E um dia, o meu avô, ele descobriu que ele tinha cancro nos intestinos. Era um cancro bem violento que só lhe dava um ano de vida para o meu avô. Uh, o cancro era nos intestinos mas depois ele lastrou-se pelo corpo todo dele e portanto por isso é que ele só tinha um ano de vida ele fez duas operações a segunda operação ele precisou de muitas transfusões de sangue eles até disseram, perguntaram à família quem seria compatível para dar sangue e era eu, a única compatível para lhe dar sangue, tem o mesmo sangue que ele, só sou eu e portanto, eu era uma adolescente quando isso aconteceu Andava no quinto, sexto ano Devia ter a, a idade da Teté, do, do pastor Jean, portanto Mais ou menos para essa idade Acho que ela também anda no quinto, não é? Quarto ano, não é? Mais ou menos a idade da Manu Pronto, por aí Então ele ganhou esse cancro E nós, claro, ficamos todos muito aflitos, não é? Mas sabíamos que isso era por causa da vida que, que ele vivia, não é? Por aquilo que ele tinha sofrido E... Ele nunca falou se realmente falou com Deus ou não Mas nós sabemos que, que o meu avô ele recebeu um milagre da parte de Deus Ele tinha um ano de vida Ele devia ter 60 e poucos anos, 70 E o meu avô está vivo até hoje <risos> Sem nada, gente, sem nada nada. Ele não tem cancro nenhum Ele só ficou com uma mazela do intestino Porque tiveram que lhe cortar bastante o intestino E ele agora faz as necessidades para um saco Só isso mas tudo o que era de cancro com os tratamentos, com tudo mais eles foram a ver, eles não, não tinham nada nada, não ficou com uma sequela nenhuma do cancro, nenhuma raizinha ele não tem nada e ele viu realmente que era milagre de Deus e a partir desse momento desse milagre, não é? o meu avô, ele mudou completamente de vida completamente, ele é outra pessoa hoje e, e ele tornou-se o maior evangelista que eu conheço maior, este papelzinho aqui são os panfletos do meu avô. Ele com 70 anos, ele aprendeu a escrever no computador, sozinho. Ele pediu a nossa ajuda e eu fui uma das que ajudei. Porque ele queria fazer o panfleto para distribuir. Gente, o meu avô anda quilómetros. Santo Tirso, assim, é, uma cidadezinha, mas ela é grande. Ele vai a todas as populações, todas as povoações à volta de Santo Tirso, a pé. Ele estaciona o carro, numa, numa, por exemplo, numa aldeiazinha e ele vai a pé e percorre aquela aldeia toda a distribuir estes papeizinhos que ele próprio faz, que ele próprio faz que a igreja dele nunca apoiou, muito pelo contrário chamavam-lhe de louco que ele era louco por fazer aquilo nunca ninguém pagou por isto, foi ele com o próprio bolso que paga todos os panfletos que ele faz ele aprendeu sozinho a fazer tudo ele convidava pessoas da igreja outras pessoas idosas para ir com ele nunca ninguém ia nunca ninguém foi porque diziam que ele era louco por estar a fazer aquilo mas ele tem testemunhos de pessoas que viram estes panfletos e paravam na rua para falar com ele paravam porque queriam conhecer mais de Jesus porque leram este panfletozinho aqui dele e a vida delas mudou e eles queriam conhecer mais, queriam conhecer quem era a pessoa, porque ele não assina os panfletos dele. Ele põe o nome da igreja, ele põe o local, o, os, uh, os cultos que tem na igreja, e ele põe a, a rua da igreja, mas ele nunca assinou nenhum panfleto. Ele nunca assinou. Então as pessoas sabiam mais ou menos a que horas é que ele passava, e ele passava, por exemplo, numa localidade, ele passava numa semana e só ia passar nessa localidade se calhar no outro mês, porque ele fazia aquilo a pé, não é? E portanto ele percorria todas as, cidades, as cidadezinhas à volta de Santo Tis. Tudo ele fazia aquilo tudo a pé. E portanto ele não conseguia cobrir tudo numa, no, mesma, no mesmo dia, não é? Que ainda é grande e é por cima para andar a pé, não é? Então a pessoa esperava que ele chegasse para conseguir falar com ele, para realmente saber um bocadinho mais sobre a Bíblia e sobre aquilo que, que ele falava aqui que ele falava nestes papéis e isso foi tremendo mas ninguém na família lhe deu valor também então este isso mexeu muito comigo este Natal eu decidi escrever um postal para ele a dizer que apesar de tudo o que ele tinha feito no passado eu tinha visto a mudança dele e que ele era o maior evangelista que eu conhecia que Deus se agradava muito daquilo que ele fazia quem conhece um típico homem português aqui o homem português não chora gente não chora e as lágrimas começaram a vir aos olhos do meu avô e ele saiu disparado da, da cozinha para ninguém o ver a chorar e ninguém percebeu nada daquilo que estava a acontecer porque eu dei-lhe o postal somente a ele só para ele ler e ninguém precisava de saber, era só para ele então ele saiu a correr e ele foi-me buscar o papelzinho para ele ler, para ele ver que realmente que ele, tinha, que ele apreciava aquilo que estava a fazer. Então não importa o rótulo que a pessoa está por em ti, há sempre alguém que vai apreciar o teu sacrifício, há sempre alguém que tu vais impactar com a tua vida, há sempre alguém, há sempre alguém que realmente que vai ser impactado pela tua história, por aquilo que Jesus fez em ti. Mesmo que toda a gente que tu conhecias até esse momento não aprecia essa mudança. Não deu valor a essa mudança. Deus, Ele está a ver essa mudança em ti. Deus, Ele está a ver e Ele vai te honrar no tempo certo. E mesmo que o tempo certo não seja aqui, lá no céu Ele vai te honrar. Lá no céu tu vais ser honrada por isso, por esse sacrifício. Então não desistas de caminhar. Não desistas. Houve uma altura que meu avô parou e aí ele mudou de igreja este, o ano passado porque a igreja dele parou por causa dos cultos, não é? Então ele dizia que cultos online, que não era coisa de Deus. Gente, a igreja dele só tem velhos. O velho não, não tem Facebook, não tem, não tem YouTube, não tem nem internet. A minha avó tem um telemóvel que só dá para fazer chamadas porque ela nem mensagens consegue ler. Então é muito complicado, não é? Então ele foi para outra igreja e esta outra igreja que é a que ele agora pôs aqui na, neste sim. Esta outra igreja então valorizou aquilo que ele estava a fazer e agora ele já tem pessoas que o ajudam. Ele continua a fazer os panfletos, mas ele agora já não os vai entregar porque ele já tem 83 anos. <risos> então ele faz aquilo que ele consegue. Às vezes ele vai, outras vezes não vai, mas realmente é um bocadinho mais complicado para ele porque ele já tem diversos problemas de mobilidade, não é? Portanto, já são 83 anos. Mas outra igreja valorizou, não é? Então, não é em vão aquilo que nós fazemos para Deus. Nunca é em vão. Nunca é em vão então não desistam mesmo que as pessoas dizem que tu és incapaz que tu és fracassada o meu avô tinha 70 anos ele era incapaz uma pessoa de 73, 70 anos gente aprender a mexer num computador quem é que diria que isso poderia acontecer é muito, muito improvável e as pessoas diziam que era inútil inútil para ele fazer aquilo mas ele continuou ele persistiu e ele colheu os frutos desse trabalho então, não desistas por causa de rótulos, por causa do que as pessoas pensam de ti, porque fizeram o mesmo com Jesus e nem por isso ele se importou, nem por isso ele parou, nem por isso ele deixou de ser o Cristo, o Filho do de Deus vivo. Ele continuou a ser essa pessoa e tu és o Filho de Deus, com o herdeiro da promessa, com o herdeiro. Tu tens um lugar lá no céu preparado para ti, então não desistas. Não desistas, mesmo, mesmo que ninguém aprecie Deus aprecia, Deus valoriza e o que importa é que Ele valorize é que Ele aprecie porque Ele é a única op opinião que importa na tua vida amém? Quero te convidar a ficar de pé enquanto que a Raquel e o Arthur vão ministrar realmente possas entregar a Deus todas essas dúvidas
1: que me dizem que eu não sou capaz contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só é Oh
0: silenciar Deus a querer ofuscar aquilo que tu fizeste na nossa vida Deus esta noite Pai nós queremos retirar essas camadas que foram colocadas em nós Pai nós queremos retirar esse passado que nós já abandonamos Deus mas que tantas vezes quer voltar para nós com essa carga tão pesada Deus tão pesada Pai tão insuportável Deus Ó oh Senhor, nós só queremos acreditar naquilo que Tu dizes sobre nós Naquilo, Senhor, que realmente Tu dizes na Tua Palavra que nós somos, Deus E mesmo que nós nos senti sentimos fracos, Pai Sozinhos, inseguros, Deus Mesmo que muitas das vezes nos pareça que a salvação não foi suficiente Para nós mudarmos a nossa vida, Deus Nós queremos que Tu és suficiente que a tua palavra ela é suficiente que aquilo que tu dizes sobre nós é suficiente nós queremos que ser teus filhos é suficiente e que não importa aquilo que dizem sobre nós Deus, não importa porque a tua palavra é a única que importa a tua palavra é a última e é a que basta para a nossa vida Deus então nós queremos entregar esta noite Deus, todos esses rótulos todos esses nomes, todos esses passados que que nós realmente tínhamos na nossa vida, Deus todo aquilo que nós éramos, Deus mas que nós já não somos mais, Deus nós entregamos a Ti, Deus nós não queremos honra dos homens nós não queremos reconhecimento dos homens mas nós queremos realmente, Senhor, que Tu vejas em nós pessoas que fazem um esforço para serem melhores pessoas que fazem um esforço para se parecerem com Cristo Pessoas que realmente são cristãos, pequenos cristos, Pai. E nós queremos, Senhor, que realmente o nosso testemunho ele comece a passar isso, Deus. Pequenos cristos, Pai. Que as pessoas olhem para nós, Deus. E vejam Cristo refletido, Deus. Ensina-nos a ser assim, Deus. Porque é só isso que importa na nossa vida, Deus. Não importa mais o nosso passado. Não importa mais aquilo que pensam sobre nós, Deus. Nós queremos acreditar, Deus. E nós hoje acreditamos que nós somos teus filhos e nós não somos nada mais do que aquilo que as pessoas dizem sobre nós nós simplesmente somos aquilo que a tua palavra diz que nós somos Deus no nome de Jesus Deus traz essa certeza e essa confirmação a cada coração que aqui está a cada pessoa que nos está a assistir Deus, lá nas suas casas Deus, no nome de Jesus traz essa confirmação que nós somos teus filhos e que nós só somos aquilo que a tua palavra diz que nós somos Deus,
1: no nome de Jesus